0: Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin Boris Kloge. Heute habe ich mir zu unserer Podcast-Reihe, in der wir über Unternehmertum, um Agilität lernen und was immer uns so einfällt, sprechen, zwei ganz besondere Männer eingeladen. Das eine ist der André Stern und das andere ist sein Vater, der Arno Stern. Und beide sind sehr, sehr schillernde und interessante Persönlichkeiten. Und unser Interview fängt mit dem Arno Stern an. Der Arno Stern ist der Papa vom André Stern. Und Arno Stern hat im Laufe seiner langjährigen Beschäftigung unter anderem mit Kindern den Malort erfunden. Und der Malort ist eine Variante, wie Kinder aus sich selber herauskommen können und sich selbst entdecken können. Und er nennt das Formulation. Aber Lasst uns selbst, lasst ihn darüber selber ähm, erzählen, weil ich kann das nicht annähernd so gut erzählen, wie er das selber kann. Und der André Stern, der ist bekannt geworden dadurch, dass er ein Buch geschrieben hat und ich war nie in der Schule, heißt das. Und in diesem Buch beschreibt André Stern, wie er zu einer reifen Persönlichkeit geworden ist, obwohl er nicht in der Schule war, obwohl er sich, äh, wie er sich selber ähm, Sprachen beigebracht hat wie er sich selber Gitarre spielen beigebracht hat und auch Gitarren bauen. Und ich fand das sehr spannend und in unserem kleinen Interview nachher werden wir über das Thema Begeisterung sprechen und wie man diese Begeisterung in Menschen fördert. Freut euch mal drauf, den Arno Stern und den André Stern zu treffen. Ich war sehr fasziniert von diesem Interview. Mein Name ist Boris Gloger und ähm, ich habe eine Consulting-Organisation. Äh, Wir helfen Menschen dabei, Unternehmen zu verändern. Und äh, unser Ziel ist dabei, dass Menschen so selbstwirksam werden, wie es geht, an in ihrer Arbeitsstätte. Und im Rahmen meiner, meiner Literaturstudie bin ich halt auch auf die Bücher von Ihnen und Ihrem Sohn gestoßen und dann auf mhm. die Idee mit Ihrem, Ihrem Malort und mich beschäftigt halt die ganze Zeit, wie können wir Bildung ein wenig verändern und wie können wir anders mit Kindern umgehen. Ich habe selber jetzt zwei, der eine, meine kleine Tochter ist dreieinhalb, mein Sohn ist eineinhalb ja. und ähm, ich kenne so die Tücken aus, der, aus dem Alltag und mich hat einfach begeistert, dass ihr Sohn ja. geschrieben hat, er war nie in der Schule natürlich und dann habe ich so ein bisschen ja. versucht herauszufinden, wie geht das eigentlich und was haben Sie so gemacht und bin auf Ihren Mahlort gestoßen. Und vielleicht... Ja. Was mich fasziniert ist, wie also die erste Frage, die ich eigentlich habe: ähm, ja. Woher nimmt man den Mut, seine Kinder komplett gegen die gesellschaftlichen Normen quasi auszubilden?
1: Ich würde, ja, ich würde das nicht als Mut bezeichnen, sondern das war eine Entscheidung, das war der einzige Weg für uns gewesen. Also es war eine Überzeugung. Und da war gar kein Zweifel, weder für meine Frau noch für mich. Das war für uns ganz sicher. Und ich glaube, dass viele Menschen, denen wir nun erzählen, dass es ohne Schule geht und dass ohne die Schule vieles besser geht, dann ist das sehr überzeugend. Und das hat ihnen dann im Allgemeinen Mut, den Mut gegeben, das selbst zu probieren. Und wahrzunehmen, dass es überhaupt möglich ist. Und das, das ist für uns, das ist unser Anliegen heute, das zu verbreiten, dass Menschen erfahren, dass die schulische Behandlung der Kinder nicht nur, äh, nicht mehr, äh, nicht nur unnötig also nicht nur nötig ist, um sie zu bilden, sondern dass sie sogar, ich, die gehen da sehr weit, dass sie sogar schädlich ist. Und das ist natürlich für viele Menschen überraschend.
0: Ja. Und, 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 und warum bezeichnen Sie sogar als schädlich? Also ich, nicht, dass ich Ihnen widersprechen möchte, aber ich mich, das ist wirklich. Was glauben Sie, was macht Schule mit Menschen
1: und Kindern? Ja, die Schule ist ein System, das die Kinder in eine Denkweise und eine Lebensweise einsperrt und dann geht es ihnen ihr ganzes Leben nach. Also ich möchte jetzt nicht über die Schule sprechen, sondern ich möchte über das Kind sprechen, das nicht in die Schule eingesperrt ist, sondern sich eben nach seiner, Veranlagung, dass nach seiner Veranlagung aufwachsen kann. Ja, Denn ja. darauf kommt es uns hier an. Wir sind ja keine Schulfeinde, sondern wir sind kinderliebende Menschen. Und ich habe immer Mitleid mit Kindern, denen man eine Denkweise äh, aufzwingt, den man etwas vorschreibt, den man äh, vorschreibt, wie sie zu leben haben, während wir doch wissen, dass es nicht natürlich ist, sondern dass jeder Mensch seinen Weg findet, wenn man ihm diesen Weg überhaupt bietet, wenn man ihm den Weg zu gehen gestattet. Und, und hat man da nicht als, als Elternteil ein Stück weit auch Angst,
0: dass die kinder nicht das lernen was sie brauchen fürs leben
1: ja 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 es ist natürlich wir müssen davon ausgehen wer bestimmt denn überhaupt was kinder brauchen das ist eine erste frage aber die haben wir uns nicht gestellt es wäre also nicht so dass wir uns Sorgen gemacht haben hätten oder dass wir uns eine, dass wir eine Vorstellung gehabt hätten von dem, was aus unseren Kindern wird oder wie wir ihnen verhelfen dazu verhelfen könnten, damit sie etwas werden. Das waren gar nicht unsere Gedanken, gar nicht unsere Sorgen gewesen. Okay. Wir waren überzeugt. Wir waren, wir haben unsere Kinder geliebt und wir wollten, dass sie äh, dementsprechend sich entwickeln. Das war unser Anliegen. Und nachher haben wir wahrgenommen, dass in ihnen vieles, äh, dass, dass in ihnen vieles ähm, behalten geblieben ist, vieles gerettet worden ist, was bei anderen Menschen eben verdorben wurde. Und dann haben wir uns da, darüber Gedanken gemacht. Und dann haben wir so was verdorben worden und dann Frage noch, warum hat man den Kindern das Verdorben? Was war das Ziel gewesen von, von, dieser, von dieser Behandlung? Und das sollten sich eigentlich, alle Menschen sollten sich diese Frage stellen. Ja?
0: Ja, definitiv. Und, und gleichzeitig gibt es ja wahrscheinlich trotzdem, also ich, ich bewundere Sie schon dafür zu sagen, und Sie sagen, es brauchte keinen Mut, aber man hat doch auch selber Vorurteile, oder? oder? Oder. oder ähm oder ich, Bilder ich, im Kopf, wie es sein sollte, oder nicht? Also ich, ich, ich,
1: also ich, möchte, ich, ja, ich möchte dazu jedenfalls also ein, ein bisschen berichtigen, was Sie nun gesagt haben. Ich war ein Musterschüler gewesen und meine Frau war auch eine sehr gute Schülerin gewesen. Also die haben nicht mit der Schule abrechnen müssen. Ich, war, ich hatte also eigentlich zwei schul äh, zwei schulerlebnisse ich bin in deutschland geboren als kleines kind mit äh, fünfeinhalb jahren also fast sechs jahren bin ich in die damalige volksschule gegangen und nach drei jahren sind wir dann nach frankreich geflüchtet haben also deutschland verlassen dann musste ich mich auf eine auf eine andere muttersprache äh, umstellen und ich war natürlich äh, viel älter als meine Mitschüler, obwohl ich in der ersten Klasse wieder begonnen habe. Und äh, dann war ich natürlich in manchen Fächern den anderen voraus, äh, rechnen zum Beispiel. Aber was die Sprache mit der Sprache zusammenhängt, da war ich rückständig, denn ich musste erst Französisch lernen. Ich habe kein Wort Französisch mitgebracht. Ich musste auf der Straße also im täglichen Umgang, musste ich eine neue Muttersprache äh, annehmen. Und bin trotzdem, trotz diesem Nachteil, trotz diesem Hindernis, war ich der Erste in der Klasse. Ich war also drei Jahre älter als meine Mitschüler und äh, habe den, den Rückstand natürlich sozusagen überwunden. Und dann war ich ein, ein wirklich ein Musterschüler und dann äh, ja gut dann habe ich wieder angefangen in vielen Bereichen wieder angefangen Geschichte und weiß ich Geographie und solche Fächer die waren für mich ganz neu und und äh, ich habe mich eingelebt und äh, als ich dann später Kinder äh, selbst Vater wurde dann habe ich eben diese Überzeugung mitgebracht dass alles, was ich in der Schule gelernt habe, mir nicht nicht viel genützt hat oder also viel mehr, mhm. dass ich, was mir die Schule beigebracht hat, hätte ich auf eine andere Weise lernen können. Ich meine, ich habe, wo habe ich von die neue Sprache, die neue Muttersprache erfahren, erprobt auf der Straße natürlich im täglichen Umgang, nicht in Schulbüchern, nicht nach einer nach einer mit grammatikalischen Methode und so weiter. Also mhm. ich habe das war für mich ein, ein das war für mich, ich war so wirklich, für mich war es ein, äh, ja, ich meine, nicht ein Beispiel, aber ich meine, es hat meine Überzeugung gestärkt, dass man ohne die Schule natürlich das Wesentliche äh, erringen kann. Und dann, äh, als, als meine Kinder auf die Welt kamen, da wusste ich, dass ich sie nicht in, ein, äh, in eine Pädagogik einsperren werde sondern, dass sie sich entwickeln können, ihrer natürlichen Veranlagung nach. Und ich wüsste auch, dass jedes Kind natürlich veranlagt sind, dass jedes Kind veranlagt ist. Nun kommt hinzu natürlich, dass mein Beruf, den ich nicht übernommen habe, sondern den ich erarbeitet habe, den ich gewissermaßen erfunden habe, mit allem, was ihm angehört, dass mein Beruf meine Hauptbeschäftigung ist. Und die spielt sich ja mit Kindern ab.
0: Das, das ähm, der führt mich genau zur nächsten Frage auch. Sie haben ja diesen Malort gegründet.
1: Ja, ganz und genau.
0: Und was, ich, und was ich, darüber gelesen habe, finde ich faszinierend und gleichzeitig bin ich ehrlich. Ähm, ich, deswegen mal, rede ich von diesen Bildern, die man, die ich, ich kann, vielleicht, kann ich nur von mir sprechen, aber die, die ich ja natürlich auch selbst im Kopf habe. Wie funktioniert denn das jetzt? Also ich, was ich gelesen habe oder was ich gesehen habe, ja, ja, anscheinend ja. gibt es eine Stunde, da gehen die Kinder hin, <lacht> sie sind da. Und das, dann machen die mehr oder weniger, wie die wollen, nicht? Und, ja, das
1: kann man nicht so. <lacht> das wäre eine, eine Vereinfachung des Geschehens. Nein, man kann es nicht so schildern, man kann es nicht so erklären. Nein, ich habe, ich habe, also ich muss Ihnen erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Wir ja. waren also, meine Eltern und ich war, haben ge, sind geflüchtet. Wir waren im Osten von Frankreich, haben wir gelebt. Und als die Wehrmacht da eingezogen ist, sind wir geflüchtet und sind dann, haben dann zwei Jahre lang im Rohnetal äh, gelebt als Flüchtlinge. Und mein Vater hat eine Arbeitslosenunterstützung bekommen, vorausgesetzt, dass sein dass sein Sohn eine Schule besucht. Ich hatte die Wahl zwischen der Handelsschule und der Kunstgewerbeschule. Habe allerdings die Kunstgewerbeschule gewählt, gewählt und bin dann jeden Tag dorthin gegangen und bin, man könnte sagen, ausgebildet worden als, als, als Werbezeichner, sagen wir mal so. Und dann, als die Gefahr uns bedrohte, verhaftet zu werden mit allen Ausländern, dann sind wir in die Schweiz geflüchtet, wir hatten das Glück, dort bleiben zu können. Wir sind interniert worden, kamen in ein Arbeitslager, und, und, dort, und dort habe ich dann in meinen freien Stunden eine Ausschneidemethode erdacht. Und als wir nach Frankreich nach dem Krieg zurückkamen, hat ein Bekannter meiner Eltern mich empfohlen an ein Kinderhilfswerk. Und dann bin ich dort angestellt worden in einem heim für Kriegsweisen und sollte nach meiner erfundenen Methode Kinder beschäftigen. Also das habe ich aber nicht getan. Ich habe sie gar nicht, habe ihnen gar nicht eine Methode vorgeschrieben, sondern ich war ich, war, ich sollte sie beschäftigen und ich war begeistert von der, von, von der Begeisterung der Kinder. Ich wurde angesteckt davon und dann habe ich sie, anstatt Dinge ausschneiden zu lassen, habe ich ihnen die wenigen Mittel zur Verfügung gestellt, das waren stummel und, und Abfallpapier und habe sie zeichnen lassen. Und sehr bald ist Farbe wiederhergestellt worden. Und als ich ihnen größere Papierbogen gab und Farbe, dann haben sie riesengroße Bilder aus sich heraus strömen lassen. Und ich war davon begeistert. Das war der Anfang, war meine Begegnung mit Kindern. Und als das Kinderheim aufgelöst wurde, war ich hier, war ich eben äh, wieder auf der Straße und wollte, äh, was ich da erlebt habe, wollte ich weiterhin tun und habe dann, nachdem ich einen Raum gefunden habe, die damalige Donnerstagsakademie eingerichtet. Warum Donnerstag? Weil das der schulfreie Tag gewesen ist. Und weil wenn man sagt, Donnerstag, das ist für, jeder, das, das ist für die Kinder bestimmt. Und da habe ich nun Kinder empfangen. Und dann kamen 150 Kinder zu mir jede Woche. Also in kleinen Gruppen natürlich. Ich hatte jeden Tag mindestens eine Kindergruppe. Am freien Donnerstag hatte ich drei Kindergruppen. Am Sonntag ebenfalls. Und das hat mich begeistert. Und dann ist mir etwas aufgefallen, nämlich dass die Bilder, die die Kinder bei mir malten, verschieden waren von allem, was anderswo geschah. Also was Kinder zu Hause zeichneten, mhm. oder in der Schule oder sonst irgendwo. Und da habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Erstens mal, worin ist es unterschiedlich und warum unterscheiden sich die, die Äußerungen der Kinder, die im Malort geschehen, von anderen und dann ist mir aufgefallen, dass es daran liegt, weil bei mir die Kinder in einer ganz besonderen Situation sind, nämlich der Malort, der ist ein Ort, der Kinder aus dem Alltag herausnimmt und, in, und sie in eine ganz andere Lage versetzt. Was ist in ihnen verändert, wenn sie in dem Mahlort sind? Das war für mich eine Frage. Darüber habe ich nachgedacht. Nun muss ich etwas hinzufügen, das hätte ich vergessen zu nennen. Als ich im Kinderheim war, habe ich damit begonnen, äh, hatte einen großen Tisch und hatte Bänke. Die Kinder saßen auf Bänken um den Tisch herum, hatten ganz kleine Bogen Papier und haben dann gezeichnet. Und dann hat ein Junge eines Tages gesagt, ich möchte gerne ein größeres Bild machen. Ich möchte ein größeres Papier haben. Das war aber zu groß, um auf der Tiefplatte zu liegen. Da habe ich mir ist, habe ich mir ausgedacht, wie kann ich ihn befriedigen und habe sein großes Papier an die Wand gehängt. Dann wollten alle anderen Kinder natürlich ebenfalls große Bilder machen. Und dann habe ich alle Blätter an den Wänden befestigt. Und weil zwei Fenster darin waren in dem Raum, habe ich äh, da etwas davor genagelt, um mehr Wände zu haben. Und das habe ich dann wiederholt, als ich den Raum einrichtete. Jetzt sind wir wieder in der Zeit nach, dem, nach, den, nach den Jahren, die ich dort verbracht habe bei den weißen Kindern. Als ich also den eigenen Raum in Paris eingerichtet habe, da habe ich auch die Fenster äh, zugenagelt äh, und habe einen geschlossenen Raum geschaffen. Und daran hat es gelegen, dass alles, was bei mir geschah, sich unterschied, unterschied von dem, was anderswo äh, geschehen ist. Und dann habe ich mir natürlich nachgedacht, woher kommt das? In welche Lage habe ich die Kinder versetzt? Ja, ich habe sie geschützt gegen alles Zudrängliche In, im Malort nimmt man nichts auf, sondern man schafft einen, eine, die Möglichkeit, etwas aus sich heraus quillen zu lassen. Das ist es. Und die Lage, die hier nun geschaffen ist, das ist die Spontaneität. Das heißt, im Allgemeinen sind wir erzogen, vernünftig zu sein. Und was wir tun, soll aus der Vernunft stammen und hier kann man eben etwas anderes gedeihen lassen. Hier kann eine andere natürliche Eigenschaft des Menschen kann hier belebt werden, nämlich das nicht von der Vernunft, äh, äh, nicht von der Vernunft stammende. Das heißt die Spontaneität. Das heißt nicht, dass man etwas irrsinniges tut. Man ist ja nicht gegen die Vernunft. Die darf ja nicht verloren gehen, aber neben der Vernunft muss eben eine andere menschliche Eigenschaft belebt werden. Und das ist es, was im Mahlort geschieht. Und das ist eine riesengroße Bereicherung für einen jeden Menschen, wenn diese andere äh, Fähigkeit des Menschen, die äh, verdrängt gewesen ist, wenn die nun belebt werden. Das ist das Geheimnis des Mahlortes? Also klingt wundervoll und, und gleichzeitig frage ich mich, wie, wie,
0: wie läuft es denn danach Also die kommt dann so, wenn ich jetzt mein Kind da hinschicken würde oder ich wäre selber das Kind, ich, ich sehe wahrscheinlich viele Mal Töpfe dort und dann kriege ich ein Blatt Papier an die Wand gehängt und dann
1: mache ich äh, ja, das ist ein ganzes Ritual, das sich hier entwickelt. Das sind keine Farbtöpfe, sondern das ist ein Instrument, das ist auch so äh, schrittweise schon im Kinderheim entstanden. Da hatte ich noch nicht dieses Instrument, da hatte ich ein ganz gewöhnliches Brett, nämlich als die Kinder nicht mehr äh, auf der Tischplatte ihre Blätter liegen hatten, äh, habe ich ihnen ganz kleine Töpfchen gegeben mit Farbe drin. Da habe ich mir wie kann ich das regeln? Dann habe ich ein Brett genommen, habe es auf zwei Backsteine gestellt in der Mitte des Raumes, weil sonst nichts im Raum stand und habe eine Reihe von Farbtöpfchen dorthin gestellt. Und das habe ich dann, ja, habe ich dann auch später getan und habe ein Instrument erdacht, den Palettentisch. Der steht in der Mitte des Malortes und Darauf sind 18 Farben, es sind kleine Gefäße natürlich dort auf der schmalen Tischplatte und drei Pinsel sind gehören jeder Farbe an und jeder Beteiligte nimmt sich einen Pinsel, taucht ihn ein, geht zu seinem Blatt und bringt nach Gebrauch den Pinsel wieder auf seinen Platz zurück. Es hat ein ganzes Ritual, was sich hier entwickelt hat und es ist nicht eine ein verwahrloses, ein Verwacherloses, nicht ein, ein, irgendein Spiel, sondern es ist etwas sehr, sehr sehr, äh, sehr Sinnvolles und Reguliertes auch. Man benimmt sich nicht irgendwo, man tobt sich nicht aus, wie man sich das vorstellen könnte, sondern mhm. alles geschieht nach einem Ritual. Ich lege großen Wert darauf, dass es so geschieht, dass man gleichzeitig ganz frei etwas aus sich herausströmen lassen kann, aber gleichzeitig, dass es äh, regular ist. Das heißt, dass es so nach äh, einer Ordnung geschieht und Kinder äh, lernen nun äh, lernen nun sich dementsprechend äh, zu verhalten. Es ist also nie chaotisch. Es ist nie eine Unordnung. Nie äh, ist jemand dem anderen irgendwie im Weg oder behindert ihn auf irgendeine Weise, sondern man ist mit anderen zusammen, es sind also 15 Personen in jeder Gruppe, das ist die Obergrenze, und jeder äh, ist Nachbar, ist Kollege eines anderen, aber ist ihm nie, ist nie ein Hindernis, ist ihm nie im Weg, schränkt ihn nie ein, sondern das ist fördernd natürlich, weil es ja weil es ja allgemeingültig ist, weil es ja etwas Geteiltes mit anderen ist. Und darauf lege ich großen Wert, dass man einerseits äh, seine Persönlichkeit äh, stärkt, dass man seiner Persönlichkeit entsprechend handelt und trotzdem und gleichzeitig äh, die, anderen in, äh, die anderen berücksichtigt, äh, die Gegenmacht der anderen mit in sein eigenes Leben einbezieht. Und das ist für mich natürlich die Grundlage. Und ich sage, wenn man das erlebt, dann ist man ein anderer Mensch. Dann ist man nicht wie ein Mensch, der 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 der, äh, äh, weiß ich, der heutigen Gesellschaft äh, angehört oder vielmehr der sucht aus dieser heutigen Gesellschaft auszutreten, weil er sich darin nicht wohlfühlt. Die Gesellschaft, die sich im Malort zeigt, die sich darin entwickelt, das ist die Zukunft einer gesunden, einer ausgeglichenen Gesellschaft. So kann man sich die Zukunft vorstellen. Wenn das einmal verwirklicht ist, dann ist ein ganz anderes Leben. Dann ist die Menschheit dadurch verändert. Nennt sie das ist mein Anliegen. Das ist eigentlich das Ziel des Malortes.
0: Jetzt, jetzt sprechen, Sie, sprechen Sie ja nochmal eine ganz andere Dimension an. Also, weil, ähm, ja, das, das kann man das sagen. Heißt, das, das heißt eigentlich, wenn ich, wenn ich, ich versuche es mal für mich so ein bisschen äh, ja. zu verstehen, äh, ja. dass Sie sagen, dadurch, dass ich klare äh, Rituale habe und, und gleichzeitig den Einzelnen so wenig wie möglich beschränke, sodass es sich entfalten kann,
1: könnte dann nicht, auch eine ja. Gesellschaft entsteht. Ja, man erfährt, dass man mit anderen leben kann, ohne von ihnen eingeschränkt zu sein. Also mit anderen, nicht trotz der anderen. Das ist doch etwas sehr Wichtiges. Das ist doch eine sehr erfreuliche Erfahrung. Das ist es eigentlich, das ist das weitgehende Ziel des Malspieles, das im Malort stattfindet. Und, ja. und wie, kam,
0: wie könnte der Einzelne das dann in seinen Alltag übernehmen? Oder wie könnte ich das als, als Eltern für mich
1: ähm, zu Hause praktizieren ja. oder umsetzen? Nein, zu Hause kann man nicht erleben, was man im Malort erlebt. Aber äh, was man im Malort erlebt, hat Folgen für seine allgemeine Einstellung, verändert vollkommen das Verhalten und besonders die Beziehung zu anderen. Nun möchte ich etwas hinzusagen, damit Sie die Wichtigkeit dieser Äußerung überhaupt einschätzen können. Ich sagte Ihnen, im Malort geschieht etwas Besonderes, etwas Unvergleichbares. Und dann muss ich Ihnen dazu sagen, ich bin Zeuge gewesen von dieser Äußerung bei Hunderten von Menschen. Das ist mein Alltag gewesen, jahrelang. Das sind 70 Jahre jetzt her, seitdem ich den Marktort eingerichtet habe. Und dort findet eigentlich der größte Teil meines Lebens statt. Also das ist nicht etwas, was ich zufällig oder beiläufig erlebe, sondern das ist die Hauptsache in meinem Leben. Und nun... Habe ich natürlich äh, darüber nachgedacht. Äh, erstens, äh, meine erste, meine erste Frage war, äh, wo, was, ha, was hat, äh, was ist anders in, in der Äußerung des Kindes im Malort? Was unterscheidet also diese Äußerung? von der Äußerung, die anderswo geschehen kann. Anderswo, das ist zu Hause oder in der Schule oder, weiß ich, bei einer Behandlung. Also, was ist die Eigenart dieser Äußerung? Dem bin ich nachgegangen. Nun ist behauptet worden, seit viele, seit vielen Jahren, nämlich, man hat sich anfangs gar nicht um die Äußerung des Kindes gekümmert, der hat man vollkommen, äh, vollkommen vernachlässigt und verachtet. Und als man anfing, sich für die Äußerung des Kindes zu interessieren, dann ist man ihr auf eine, auf eine falsche, auf eine fehlerhafte Weise begegnet. Weil man glaubte, Kinder haben eine unzulängliche Weise zu zeichnen. Und man muss ihnen das beibringen. So hat sich dann der Zeichenunterricht entwickelt. Und später kam noch mehr dazu. Man kann Und später kam die Kunsterziehung dazu. Man wollte sie bilden, damit sie sich von der Kunst angesprochen fühlen. Dass es auf Kosten der natürlichen Äußerung geht, das ist heute noch nicht allgemein bekannt. Und es ist auch mein Anliegen, das zu verbreiten, dass man weiß, man muss den Kindern nicht die Kunst beibringen, denn ihre Äußerung, ihre lebenswichtige Äußerung, gehört gar nicht der Kunst an. Ist etwas vollkommen Verschiedenes. Ich habe, habe dieser Äußerung des Kindes einen Namen gegeben. Ich nenne das die Formulation. Die Formulation hat auch, ist auch alter alterweise äh, unbeschränkt. Kinder, der, die Äußerung des Kindes ist, gehört dem gleichen System an, also hat den gleichen Ursprung wie die Äußerung von einem Erwachsenen. Es gibt keinen Unterschied. Für mich gibt es keine, keine Kinderbilder, keine Kinderkunst, wie es behauptet worden ist. sondern Es gibt eine andere Äußerung, eine Äußerung, deren Eigenart jeder Mensch wissen sollte, von der jeder Mensch wissen sollte, die jeder Mensch kennen und berücksichtigen sollte. Nun ist es aber so, es ist behauptet worden, Kinder sind bestrebt, wiederzugeben, was sie aufgenommen haben. Das stimmt nur teilweise. Das kann sie anregen. Ein Kind sieht, was ist, äh, einen Unfall und das beeindruckt das Kind und dann kann es sein, dass sie sich Gedanken darüber macht. Aber solche Begebenheiten sind gar nicht nötig im Leben des Kindes, sondern das Kind äußert etwas, das es in sich trägt. Und nun möchte ich etwas sehr, sehr Wichtiges sagen. Etwas sehr Wichtiges, weil es nicht verbreitet ist, weil es nicht jeder Mensch schon erfahren hat. Aber mein Anliegen ist eben, dass alle Menschen wissen, dass es eine Äußerung gibt, die eine Eigenart besitzt, die noch nicht allgemein bekannt ist. Nun möchte ich sagen, was ist der Ursprung dieser Äußerung? Man hat, man hat behauptet, das Kind würde Dinge auf eine unzulängliche Weise betrachten und auf eine ebenso unzulängliche Weise wiedergeben. Das stimmt aber nicht. Das stimmt nicht, das ist auch Beweis, nachweisbar, dass es gar nicht so ist. Der Ursprung der Äußerung des Kindes ist im Kind. Und dann bin ich dem Gedanken nachgegangen und habe den Ursprung auch gefunden. Der Ursprung dieser spontanen Äußerung, das ist die organische Erinnerung. Die Hirnforschung hat viel Neues gebracht, vieles bis dahin Unbekanntes, hat also äh, hat alles er, hat erklärt, was äh, bis dahin eben fragwürdig gewesen ist. Man weiß heute, dass wir neben unserem Gedächtnis noch eine andere Speicherungsmöglichkeit besitzen, nämlich ich unterscheide zwischen der Erinnerung einerseits und dem Gedächtnis andererseits. Mit der Folge, dass, 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 die, dass es eine ganz bestimmte Erinnerung gibt, die von mir genannte organische Erinnerung. Was ist darin gespeichert? Das ist eine Frage natürlich. Ich fra stelle eine Frage sehr vielen meiner zahlreichen Besucher. Ich frage sie Sie können doch an Ihre Kindheit zurückdenken. Bis in welches Alter können Sie zurückdenken? Und dann überlegen die Menschen, und die Antwort lautet im Allgemeinen, ja, bis in mein viertes Lebensalter, in das dritte. Manche, manche sagen, äh, ja, ich habe noch, äh, ich habe noch Dinge äh, im Kopf, die ich für, äh, als dreijähriges Kind aufgenommen habe. Das mag stimmen. Und, Ganz, ganz selten sagen Menschen, dass sie an etwas zurückdenken können, was sie mit zwei Jahren erlebt haben. Das sind Kleinigkeiten, so kleine Begebenheiten. Aber ich, ich bin niemanden begegnet, der über diese Schwelle hinauskommt. Mit anderen Worten, wir wissen überhaupt nichts von unserem Anfang. Wir sind genau wie ein Buch, dessen erste Seiten herausgerissen worden sind. Und wir beginnen mit unserer Lektüre äh, auf der Seite 30 zum Beispiel. Was vorangegangen ist, was in der, auf den ersten Seiten steht, das ist uns entnommen worden, ist uns wie beraubt worden. Wir kennen nicht unseren Lebensanfang. Das ist doch tragisch. Das ist, das ist doch ein Manko, das ist doch etwas, das uns abgenommen worden, das uns doch fehlt. Und nun kann ich versichern, dass, das ist, dass die Äußerung, die der Malort ermöglicht, weil dort eine, eine Äußerung ermöglicht ist, die nicht aus der Vernunft stammt, sondern aus der spontanen Veranlagung des Menschen, dass der Ursprung dessen in der organischen Erinnerung eingetragen ist. Und wenn dessen Äußerung ermöglicht ist, dann haben wir den Zugang zu unserem Anfang zurückgewonnen. Dann haben wir einen Anfang. Das ist der fehlende Teil unseres Lebens, den wir zurückgewonnen haben. Das ist doch etwas Wesentliches. Und das ist auch der Grund, warum sich die Menschen die das erleben durften, verändern, weil der, der der entflogene, der ihnen fehlende Teil äh, wieder zurückgeschenkt worden ist. Denn sie, das ist doch etwas sehr Wichtiges und ist auch die Erklärung, es ist natürlich kein kein Wunder, ist gar nichts Erstaunliches, wenn man das erlebt. Verändert man sich dementsprechend, das ist das Geheimnis des Malspiels. Ist das, das ist das was, der, was den Mahlort zu einem außergewöhnlichen Rahmen äh, er, 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 erhebt, was etwas möglich macht, für das es keinen Ersatz geben könnte.
0: Erstmal vielen vielen Dank für diese ausführliche Erklärung und ich habe jetzt, aber Sie machen mich extrem neugierig. Also jetzt haben Sie einen Menschen in diesem Mahlort gehabt oder ein Kind in diesem Mahlort gehabt? Und der hat diese Veränderung oder dieses Kind hat diese Veränderung gemacht. Woran merkt man? Haben Sie ein Beispiel davon, wie man das in der Außen, im, im äußeren, denn merkt, also werden die Kinder irgendwie selbstbewusster oder ja, verhalten sich anders? Oder?
1: Natürlich, ja, ja, klar. Das stellen Sie sich vor und haben absolut recht, sich das vorzustellen. Aber Sie können es nicht ermessen. Sie können nicht ermessen, wie sehr das die Kinder, also die Menschen im Allgemeinen, verändert. Denn man kann mit, mit 50 Jahren natürlich anfangen, genau wie mit fünf Jahren. Der Anfang fällt niemandem schwer. Jeder, der seine Vorurteile und die schlechten Erfahrungen, die er gemacht hat, überwunden hat, der kommt zu der Formulation zu dieser Äußerung, die hier möglich ist, und findet diesen Ausgleich, findet diesen Anfang zurück, der, äh, ihm, äh, der ihm fehlt eigentlich, der, der eine Lücke ist in seinem Leben. Das ist doch etwas, ich würde sagen, wenn man es mit etwas vergleichen möchte, dann würde ich sagen, das ist wie ein Paradies, aus dem der Mensch vertrieben worden ist und jetzt hat er die Möglichkeit, wieder in das Paradies einzutreten. Das, der Malort ist ein Paradies.
0: Also Sie machen wirklich Lust darauf, das kennenzulernen und hinzugehen. Und Wie lange muss ich denn hingehen, damit ich das Paradies finde?
1: Äh, das kann man nicht bestimmen, weil jeder seinen Rhythmus hat. Aber ich weiß, dass man dazu natürlich eine gewisse Zeit braucht, um vieles äh, zu überwinden, weil es natürlich schwerwiegend ist, was man beigebracht bekommt, bekommen hat. Ich trage nur Kinder, also Menschen ein, die sich für ein ganzes Jahr verpflichten und einmal in der Woche zu mir kommen. Und in diesen etwa, sagen wir mal, 40 oder 30 Malstunden, die man dort verbracht hat, das ist schon ein Einstieg in diese neue Welt und das ist schon, der ist schon veranlasst, schon eine Veränderung. Weniger kann es nicht sein, aber es kann natürlich wiederholt werden, sein ganzes Leben lang. Der Älteste, die älteste malende Person im Malort ist jetzt 63 alt und hat mit 15 Jahren begonnen. Also viele, viele Stunden, die dieser Junge bei mir im Malen jeden Sonntag verbringt. Und das ist natürlich eine große Bereicherung. Das wünscht man natürlich vielen. Und aus diesem Grunde natürlich müssen sich die Malorte vermehren. Ich kann ja nicht... Tag und Nacht eine äh, äh, Rolle spielen, die, man, die dazu nötig ist. Aber ich bilde Menschen aus, die sich von dieser dienenden Rolle angesprochen fühlen, damit sie diesen Beruf erlernen. Und dann gründen sie im Allgemeinen mit dieser Begeisterung, die sie hier gewonnen haben, dann gründen sie einen ähnlichen Ort und erleben natürlich dasselbe, und, und und bezwecken natürlich das Gleiche. Und das ist etwas sehr Begeisterndes. Ja,
0: vielen, vielen herzlichen Dank. Also, ich wünsche Ihnen noch ja. viele, viele Menschen, die zu Ihnen kommen und das erlernen und dann verbreiten. Ich weiß, ich glaube, hier in Wien gab es mal jemanden, der das gemacht hat. Es hat aber, ich bin nicht sicher, ob die Person das noch weitermacht. Aber erstmal vielen Dank. Vielleicht ähm, geben Sie mir doch die Gelegenheit, mit Ihrem Sohn äh, ja. vielleicht ein paar Minuten zu sprechen.
1: Ja, natürlich Herzlich sehr gerne. Dank. Bitte schön, ja. Brauchst du meine
2: ich Hörer? Ich werde den Kopfhörer auch nehmen. Ja. Okay. Ich bin gleich auch dran. So. Das Nur, dass wir die Stühle ja. switchen. Hören Sie mich auch? Ja. So, dann würde ich jetzt auch zur Verfügung stehen.
0: Prima. Herr André Stern. Ja, Jawohl, das ja so das, 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 das ist ja das. Also, ich habe immer Probleme mit solchen Sachen wie Arno und André Sterner. Ich verwechsel sie immer jedes Mal den Stern. Aber jetzt habe ich den André Sterfel und so heuer, äh, äh, lieben Zuhörer. Herr Stern, Sie haben dieses Wahnsinnsbuch gegeben, geschrieben, auf die, nachdem da bin ich auf Sie zugestoßen äh, Ich war nie in der Schule. Das ist ja, glaube ich, Ihr Bestseller. Und äh, ich will das jetzt gar nicht wiederholen, weil vieles hat mir Ihr Vater schon erzählt. Aber was mich äh, interessieren würde, ist. Sie haben auch noch ein Buch geschrieben mit Herrn Hüter zusammen über ähm, äh, Kinder. Das, was, was schenkt man Kindern? So hieß es. Mhm. Und mich interessiert einfach, weil das ist ja irgendwie eine, das, also nachdem ich die Bücher von Ihnen gelesen habe, nicht alle, aber es, es klingt wie so eine Reise. Dieses Buch geht jetzt dann darum, dass man, es ist eigentlich eine provokante These, nicht? Weil am besten schenkt man Kindern gar nichts. Also <lacht> und, und ähm. ich mache das in meinem Alltag schon ein bisschen. Ähm, nervös, nicht? weil ich, ich ertappe mich schon, dass ich auch meine Tochter dann möchte gerne dieses haben und jenes und ich bringe ja auch gerne was mit und also
2: Ich, ich glaube äh, äh, ich, ich möchte eines zuerst als erstes Klar stehen. Ich, ich bin kein Ratgeber. Ich kann ja, keine solche erteilen und ich, ich bin auch niemand, ähm, der da äh, große Meinungen äh, als Ratschläge erteilen würde oder derlei. Ich beobachte Kinder. Ich ähm, äh, bin noch eigentlich noch ein Kind geblieben, sodass ich mich an manches gar nicht erinnern brauche, weil ich noch schon mittendrin stecke. Ähm, und ich versuche immer, weil ich das Glück hatte, die Kindheit zu haben, die ich hatte, ich versuche immer nicht irgendwelche äh, Sichtpunkte, Gesicht, oder Ideen oder, oder Konzepte oder Theorien von Erwachsenen zu vertreten, sondern immer vom Kind auszugehen. Das klingt so simpel, dass man denkt, jeder will das schon mal probiert haben, aber eigentlich hat es noch niemand getan. Alle, die sich um Kinder kümmern, kümmern sich immer um ihre Ideen, um die Ideen erwachsener Menschen, über was Kindheit sein sollte. Und das ist, Da haben wir ein, als Gesellschaft ein Konzept darüber entwickelt, Müssen äh, das ähm, über unsere Erwartungen und, 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 und Vorstellungen übereinstimmen musste, und das alles ist für mich nicht relevant. <lacht> so, das war jetzt nur ein Prämie. Ja. Nee, es war ein heftiges Es
0: ist aber mal ein heftiges Statement, weil das, weil das bedeutet, ich, ich, ich finde das auch toll, weil weil ich ertappe mich schon, dass ich natürlich meine eigenen Ideen und Vorstellungen projiziere. Also egal, ob wir, ob wir jetzt über Bildung sprechen oder über ja. die eigenen Kinder. Also ich, ich
2: gebe, also ich gebe zu, auch ich habe Konzepte. Ja, und das ist, das ist schön, dass Sie welche haben. Es wird nur dann schade, wenn Sie versuchen, diese Konzepte über das Wesen Ihres Ki Ihrer Kinder zu, zu überstülpen. Dann ist es schade dann ist es schade, weil ihre Kinder so werden, wie sie sie sehen, statt zu werden, wie sie sein könnten. Und das ist ja schade. Und das ist jetzt kein persönlicher Angriff oder das ist keine. <lacht> und das soll auch niemand als, als, als solcher auffassen. Das ist leider eine Feststellung und das ist eine allgemeine Haltung unserer Gesellschaft. Und da kann sich niemand äh, Vorwürfe machen. Das war bis jetzt so. Aber jetzt haben wir die Gelegenheit, was Neues zu zu machen, und zwar in eine neue Haltung zu gehen. Denn schlussendlich ist das, worüber ich äh, versuche zu berichten, nur eine Sache der Haltung und nicht der, der Methode. Aber das, das ist wahr, dass uns etwas bewusst sein muss, äh, dass uns in der Form vielleicht soweit nicht bewusst war. Aber ab dem Moment, wo das uns bewusst wird, müssen wir entsprechend handeln. Es muss uns bewusst sein, dass unsere Kinder so werden, wie wir sie sehen. Ich weiß gar nicht, ob Sie die Tiefe dieser Aussage, die, also ich das ist kein persönliches Verdienst, aber über die Tiefe dieser Aussage überhaupt, also ob sie die Tiefe ermessen. Unsere Kinder werden so, wie wir sie sehen. Unsere Kinder werden so, wie wir sie sehen. Das heißt, dass auch wir so geworden sind, wie unsere Erwachsenen uns gesehen haben. Wissen Sie, was das bedeutet? Das bedeutet, dass wir uns heute so sehen, mit denselben Augen sehen, wie man uns als Kind, also mit denselben Augen, die, die heutige Person, die wir heute sind, ansehen, als die Augen, die verwendet worden sind, um uns anzusehen, als wir Kind waren. Hat man von uns gedacht, der ist langsam oder der ist schnell oder der ist äh, handwerklich begabt oder handwerklich nicht begabt und der ist mathematisch begabt oder nicht mathematisch. Begabt? Und all diese Vorstellungen und all diese Beschreibungen und all diese, diese ähm, Konzepte, die man über uns so gestülpt hat, das haben wir uns so eigen gemacht. Und wir sehen uns und sind überzeugt, dass wir so sind, wie die anderen uns gesehen haben. Und so tragen wir ein Leben lang herum in uns das verletzte Kind, dem eines Tages gesagt worden ist. Und das ist in unserem Leben allen sehr früh passiert, dass uns gesagt worden ist, Kind, so wie du bist, bist du nicht gut. Gut wärst du, wenn du dich verändern würdest wenn du anders wärst, als du gerade bist, wenn du meinen Erwartungen entsprechen würdest. Und das ist furchtbar, denn ab diesem Moment, wo man uns sagt, es wäre gut, wenn du nicht so wärst, wie du bist, bedeutet das ganz deutlich, so wie du bist, ist das nicht gut. Und das ist eigentlich eine sehr ähm, sehr tiefe Wunde, die wir in uns tragen, weil das ja niemand hören möchte. Niemand möchte hören, ja. so wie du bist, ist eigentlich nicht gut. Es wäre besser, wenn du dich verändern, verbessern, äh, wenn du Fortschritte machen würdest und so weiter. Wow.
0: Ja, wie, aber Unsere gesamte Gesellschaft basiert auf diesem Paradigma. Egal, ob ich jetzt in die Schule gehe oder in der Arbeitswelt absolut. oder vielleicht sogar bei aber Freunden bin, alle sagen einem ständig, so wie man ist, sollte man natürlich, eigentlich sein. Äh, natürlich.
2: Äh, Na, deshalb, deshalb bin ich auch überhaupt kein Schulgegner und deshalb deshalb möchte ich hier die Schule sogar in Schutz nehmen? Die Schule kann ja gar nichts dafür, denn die Schule, die Schule könnte der Ort sein, wo was Neues beginnt. Aber so bis jetzt ist die Schule nur, es gibt keinen Grund dafür, dass es in der Schule anders ist als in der restlichen Welt. Das ist ja eine allgemeine Haltung, das ist ein Misstrauensantrag an die Kindheit und somit an uns selbst. Das allgemein transportiert wird und das auf dieser Idee basiert, dass wir als eigentlich schlecht sind und uns verbessern müssen. Und das ist ganz schrecklich für unsere Kinder, denn sie sehen die Welt überhaupt nicht so und müssen trotzdem diese Wunde in sich tragen und zwar ein Leben lang. Das ist die, diese, das fängt so früh an. Wissen Sie, das fängt so früh an mit einer unglaublich netten Frage, die allen jungen Eltern gestellt wird und zwar, oh, Chef, das klingt durch. Ich bin sicher, Sie haben diese Frage gehört und, und, und als, als, als Vater, als Eltern. Und wissen Sie, das ist keine harmlose Frage, weil inzwischen ist es wissenschaftlich bewiesen. Ich habe das Glück, mit vielen Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten in ganz vielen Bereichen. Ähm, wissen Sie, was heute wissenschaftlich bewiesen ist? Ein Kind, das durchschleppt, gibt es nicht. Fertig. Ja. Das kann ja gar nichts geben. Und somit werden Eltern, denen man diese Frage ständig stellt. Und alle stellen diese Frage: die Großeltern, die eigenen Eltern, die irgendwie die Tanten, die Freunde der die wichtigste
0: Frage überhaupt zu sein, ob ein Kind durchschläft oder nicht. Das ist ja, total aber sinnlos. Die und Frage wissen sie nicht, eigentlich. nicht nur ist sie absurd
2: und sinnlos. Sie wird von Menschen gestellt, der, deren Kinder nicht durchgeschlafen haben, weil das Aber sie fragen. Sie stellen die Frage in einem Ton, auf eine Weise, in einer Haltung, die eigentlich die Eltern dazu bringt, sich zu denken, Mensch, das Kind, mein Kind, also es scheint wichtig zu sein, dass das Kind durchschlägt und mein Kind tut es nicht. Also hat mein Kind ein Problem, also habe ich ein Problem, Kind, also beziehungsweise habe ich ein Problem. Und, und und schon wieder bin ich ja eigentlich nicht so wie ich sein müsste und müsste was besser machen, damit ich in Ordnung bin und jetzt müsste, und und diese diese arme El diese armen Eltern es ist schon so eine unglaublich schwere Aufgabe angeblich äh, heutzutage Eltern zu sein mit all den Verantwortungen und all den Schwierigkeiten und allem, was man begegnen wird und alles, bevor man die Kinder schützen soll und so weiter, Menschenskinder, das ist erdrückend. So ist das eigentlich nicht, aber das ist ja leider Gott ist so erdrückend für die Eltern und noch dazu kommt eben die, die, die diese Auflage, das Kind soll alle durchschlafen und das tut das Kind nicht und was mache ich falsch und dann, dann fängt es an, dass diese Verwirrte Eltern ihrem Kind begegnen und ihrem Kind das Gefühl geben, im nonverbalen Bereich der Sprache, das heißt die Sprache, die die Kinder am besten verstehen, sie geben dem Kind zu fühlen, Kind, ich hätte dich lieber, wenn du anders wärst, als du gerade bist, ich hätte dich lieber, wenn du durchschlafen würdest. So fängt es an mit der Verletzung und das hört ein Leben nicht, lang nicht auf, bis eines Tages das Kind erwachsen ist und diesen unglaublichen Satz ausspricht, ich bin schlecht in Mathe. Und das ist, das ist der meist ausgesprochene Satz auf Erden und das ist auch der, der, der Unvorstellbarste, den man sich vorstellen kann, denn es ist kein einziges Wort richtig in diesem Satz, ja. in dieser Aussage ist wissenschaftlich betrachtet kein einziges Wort richtig. Richtig wäre der Satz eigentlich, also wissenschaftlich richtig wäre der Satz, wenn wir sagen würden, Mathematik interessiert mich nicht. Und dann hätten wir den richtigen Satz, den korrekten Satz. Und das ist die einzige Wahrheit. Denn das, was uns nicht interessiert, darin sind wir schlecht. Und das, was uns interessiert, das wissen alle, darin sind wir wirklich gut. Das ist dann das Thema eines meiner anderen Bücher, also Thema Begeisterung. Ja. Und jetzt, um Ihre Ursprungsfrage, Ausgangsfrage zurückzukommen, entschuldigen Sie den langen Bogen, aber da ist <lacht> super. <lacht> ist das alles eine Sache der Haltung? Und geben ja. wir dem Kind das Gefühl, Kind, ich hab dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Ist das eine neue Welt, die wir damit ermöglichen? Das ist niemandem gesagt worden, noch keinem Kind. In unserer Gesellschaft ist das zu fühlen gegeben worden. Und stellen Sie sich vor, was sich dann verändert, wenn das Kind statt diese Misstrauensantragshaltung äh, äh, zu erleben, äh, es wäre besser, wenn du anders wärst, als du bist, die, 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 die Botschaft bekommt, hört, fühlt, so wie du bist, weil du so bist, wie du bist, habe ich dich lieb. Wow, das verändert alles. Und dann hat das Kind für immer diesen sicheren Hafen. Und wenn man einen jetzt, also, ich meine, ja. ich bin jetzt, also diesen Satz zu sagen, ist das
0: eine. Und das zu glauben ist ja auch, also ich meine, selbst wenn ich es glaube, gibt es doch trotzdem im Alltag, sie haben ja selbst Kinder, ähm, bestimmt den Moment, wo man sagt, ja, ich hab dich lieb, so wie du bist, aber du nervst mich trotzdem. Gibt es das?
2: Nein, ich habe perfekte Kinder. <lacht> Es gibt bei okay. uns weder Streit noch Probleme, ähm, die streiten miteinander nicht, die schreien nicht zu laut, die sind immer dort, wo wir, sein, wo wir wollen, dass sie sind und tun immer das, was wir erwartet haben und laufen programmmäßig. <lacht> Nein, okay, also das war nein. zynisch, das habe ich auch verstanden. Aber genau, das, aber, ne, wie geht man damit um? Also ich meine, diese Haltung habe ich auch nein, gesehen, nein, nein, Moment, das ist eine, eine allgemeine Haltung. Die allgemeine Haltung ist eine Sache und die betrifft die Person. Ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Nun, deine Handlung gerade, die stört mich. Das ist was ganz anderes. Das ist nicht deine Person. Okay. Und nicht du bist schlecht, weil du das tust. Nur das, was du jetzt tust, passt mir nicht. Und das ist meine Ehrlichkeit, dass ich dir sage, was mir nicht passt, so wie du mir sagen kannst, was dir nicht passt. Das ist was ganz anderes. Das geht dir nicht an die Substanz. Ich stelle nicht deine Person in Frage. Es geht nur um deine Handlung. Das ist was ganz anderes. Ich weiß nicht, ob Sie bemerken, dass es deinen... Ja, Unterschied doch, ja, natürlich. Ja, ja.
0: Ich finde es ja. das gut, dass wir darüber reden. Weil natürlich. Glaube, das, das, natürlich. Das ist ganz ganz schnell Menschen gibt, die sagen, ja, so das, was der... Stern sagt, das klingt ja toll, aber es lässt sich nicht umsetzen. Aber ich, ich glaube, wenn man genau diese Unterscheidung macht, dass ich auf der einen Seite jemanden schätze für das, was er ist und wie
2: er ist und gleichzeitig sagen kann, deine Handlung gefällt mir trotzdem nicht. Äh, eigentlich ist das, was wir im Alltag mit den erwachsenen Menschen um uns herum, vor allem wenn sie uns lieb sind, was wir mit den erwachsenen Menschen um uns herum ja die ganze Zeit tun. Es gibt dafür keinen, deshalb auch für mich, in meinen Augen, keinen Grund, dass wir uns dann mit Kindern anders benehmen als mit Erwachsenen. Also ich, ich, wenn mein Vater etwas tut, äh, das, das, das mich auf irgendeine Weise stört, dann sage ich es ihm, aber ich sage meinem Vater nicht, wenn du das noch einmal machst, schicke ich dich in dein, in dein Zimmer und, du, du, und, und ich will dich den ganzen Tag nicht mehr sehen, das ist ja der Unterschied. Also wir kommunizieren und handeln mit Kindern ganz anders als mit Erwachsenen und das verletzt die Kinder, weil sie wollen sein so wie wir und sehen, dass wir sie absondern, dass wir eine Kategorie schaffen, mit denen wir anders umgehen, also mit den Mitgliedern, der, derer wir anders umgehen als, als mit, mit, mit den Erwachsenen. Das hassen die Kinder, denn das ist ja Ausgrenzung und Ausgrenzung ist das, was am meisten schmerzt. Und jetzt trotzdem, um Ihre Ausgangsfrage zurückzukehren, wenn wir... Es geht ja nicht darum, in diesem äh, Buch mit Gerald Hüther geht es nicht darum, ähm, dass wir sagen, wenn Sie etwas Ihrem Kind schenken, schlecht und Sie sind eine schlechte Person und, und Sie manipulieren das Kind, was viele Erwachsene tun. Aber es ist so, meine Kinder haben Vorlieben, die mir bekannt sind und, und jedes Mal, wo ich etwas finde, das diese Vorlieben nährt, dann äh, besorge ich es auch und schenke es Ihnen. Aber das ist ja kein Macht- und Verführungsobjekt. Das ist etwas, das, das, wir, das wir dann teilen und das uns gemeinsam Freude macht. So, aber die, die, der, der Trick in, die, in diesem Buch ist, dass wir mit diesem Titel das Gefühl geben, dass wir darin eine wissenschaftlich bewiesene Einkaufsliste für Eltern auf der Suche nach sinnvollen Geschenken für ihren Kindern. Ja, ja, Und das machen wir nicht, denn wir sagen... Es ist ein, ja ein relativ kleines Buch. Wir, wir sagen einfach die, zwischen diesen Zeilen oder diesen Seiten die ganze Zeit, dass wenn die, das Kind den sicheren Hafen als Hauptgeschenk gleich am Anfang bekommen hat, es das ganze materielle Zeug eigentlich gar nicht mehr braucht. Und der sichere Hafen ist dieser ungeografische Ort, in dem man einem Kind im nonverbalen Bereich der Sprache zu fühlen gibt. Ich hab dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Und wissen Sie, warum das die ganze Welt verändert? Weil ab dem Moment, wo man das einem Kind gesagt hat, dann sagt man es dem Kind im Allgemeinen und sagt man es dem Kind im Allgemeinen, sagt man es auch dem inneren Kind, dem verletzten Kind, dem das noch nie gesagt worden ist zum ersten Mal, denn das ist eine Sache der Haltung und ist man auf diese Seite des Spiegels getreten, so ist das plötzlich nicht mal etwas, worüber man nachdenkt oder eine Idee, die man hat, sondern etwas, das man praktisch lebt, weil man in einer Haltung gekommen ist und dann hört das innere verletzte Kind zum ersten Mal zum allerersten Mal dieses unentbehrliche: Ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Stellen Sie sich vor, wie das die Welt verändert.
0: Ja, zumal, wenn wir, wenn Sie, wenn die These, ähm, die These, so kann man es nicht ausstreben, ist gar kein, ist gar kein Wenden, sondern da ist ja so ist, dass die, dass man so gesehen wird, wie wir von unseren Eltern gesehen worden sind oder wie wir uns selber so sehen. Verändert sich ja damit die Sichtweise auf. Ähm, auf die Gesellschaft am Ende des, des Tages ja auch nochmal.
2: Wir, seh, wir sehen uns heute so, wie unsere Erwachsenen uns gesehen haben, nicht nur unsere Eltern, die, die, die ganze Gesellschaft um uns herum, ne? die, die Gesellschaft der Erwachsenen und wir waren leider ja. ausgeschlossen. Hm. Und das ist das Schlimmste, was wir empfinden können. So, und wir sehen uns heute noch so, wie gesagt, also unsere Kinder werden so, wie wir sie sehen. Wir sehen uns heute noch so, wie wir als Kind angesehen worden sind. Und das Verhängnisvolle daran ist, dass, da wir nichts anderes kennen, wir auch dann unsere Kinder so sehen, wie wir selbst angesehen worden sind und ja. wie wir uns selbst sehen. Und das ist ja ein Teufelskreis, aus dem wir, wir kommen, aus der Nummer nicht mehr raus. Ja. Entschuldigung, und mit dieser neuen Haltung kommen wir in einer Generation aus der Nummer raus. Das ist unglaublich. Eine Generation genügt. Es ist, glaube ich, das einzige Mittel, in, innerhalb einer einzigen Generation alles zu verändern. Weil sagt man es einmal nicht mehr, ich hätte dich lieber, wenn du anders wärst, als du bist. Erstens verändert das alles für einen selbst, aber das verändert auch alles für die Kinder, die, die sich dann ganz anders entwickeln werden und die dann auch ihre eigenen Kinder dann diesen Blick nicht mehr werfen werden. Und dann haben wir eine neue Welt, die wir uns gar nicht vorstellen können, weil wir gar keine Ahnung haben, wie so eine Gesellschaft sein könnte, weil es sie bis jetzt noch nie gegeben hat. <lacht> Und vielleicht
0: noch eine letzte Frage, weil ähm, ich möchte auch nicht zu so sehr beanspruchen, aber die eine Frage, die ich jetzt noch habe, ist, reicht das, also reicht es diese Haltung, beziehungsweise was würde mich mir helfen, diese Haltung zu bekommen oder, oder leben zu können, Brauche ich eine tiefe
2: Überzeugung? Oder, oder? Nee, Sie brauchen es, glaube ich, nur einmal zu versuchen. Das ist das Interessante. Das, das ist ja eine Haltung des Vertrauens. Das, und, und, und das ist bedingungsloses Vertrauen. Schauen Sie, wir, wir, wir glauben, ich, das zu sagen, ich liebe dich genügt, ich habe dich lieb, das genügt nicht. Wir dachten, das sei der Ausdruck von bedingungsloser Liebe, ist es aber nicht. Denn ich habe dich lieb kommt so oft in, in Begleitung eines Kommas. Ich habe dich Aha. lieb, Komma aber mhm. ich hätte dich noch lieber, wenn du deine Hausaufgaben besser machen würdest oder ich hätte dich noch lieber, wenn du mir im Haushalt mehr helfen würdest oder ich hätte ja. dich lieber, würdest du dein Zimmer besser aufräumen und so weiter und so fort. Und dieses aber, aber ist ja tödlich. Ja? Und, und wir haben bis jetzt sonst nichts versucht. Und, und dieses ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist, das ist bedingungsloses Vertrauen und es gibt kein Beding es gibt keine bedingungslose Liebe ohne bedingungsloses Vertrauen. Und das hatten wir bis jetzt nicht probiert. Das, Pro das Ding, das Gute die, Gute, die frohe Botschaft dran ist, sobald wir einmal auf diese Seite des Spiegels getreten sind, ähm, hat es etwas in uns bewirkt, das wir nicht mehr vergessen können. Und meine Hoffnung ist immer, dass man dann eben Lust bekommt, etwas länger auf dieser Seite, auf der Seite des Spiegels zu verweilen, weil auf dieser Seite des Spiegels entstehen und passieren Dinge, die einen sehr überzeugen und sehr mitnehmen. Und jede Minute, die wir länger auf dieser Seite verbringen, ist ein Segen für die Kindheit und somit für die ganze Menschheit. Und ich glaube, das ist viel leichter, als wir denken. Ähm, wissen Sie, wenn man an sich selbst zu arbeiten Arbeiten zu müssen, glaubt, ist es ja wie ein Everest, nicht wahr? Das ist so ein Bergarbeit und ein Bergleid, dass man am liebsten eigentlich ja. unten bleibt. Und das ist ja verständlich. Und und immer sagt man uns, wir, wir sollten dann mit uns selbst anfangen, bevor wir uns überhaupt um andere, geschweige um Kinder, kümmern. Aber ja. da, ähm, anfangen. Aber das, das stimmt nicht. Wenn wir mit uns anfangen, kommen wir nicht vom Fleck, dann treten wir auf der Stelle, weil wir nicht weiterkommen, weil wir immer erdrückt sind von allen diesem Leid und all diesem Schmerz und all diesen Vorstellungen und all diese Ideen, die wir über uns selbst haben. Ähm und plötzlich ist der Vorschlag hier, komm, hören wir mal auf, von dir, Mensch, auszugehen. Hören wir auf, von dir auszugehen, gehen wir vom Kind aus. Schauen wir, was das Kind sucht. Das Kind sucht den sicheren Hafen. Wir wissen nicht, was Kinder brauchen. Die, die behaupten, zu wissen, was Kinder brauchen, sind Scharlatane. Ähm, und, und, und ich, ich äh, komme zum Schweigen, indem ich zuhöre. Ich höre auf, in das Kind etwas hineintun zu wollen und gucke, was da herauskommt wenn ich zuhöre. Anders gesagt, ich sage dem Kind, ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Und plötzlich dreht sich das Kind zu uns, schaut uns mit seinen unglaublich reinen und offenen und, 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 und liebenden Augen an und verändert unser Leben für immer. Und wir können dem eine Chance geben, nur indem wir plötzlich Aufhören von unseren Ideen, Konzepten und so weiter auszugehen und es ein einziges Mal versuchen. Haben wir es ein einziges Mal versucht? So ist die Welt schon ganz anders. Wissen Sie, es ist, es ist wie die Begeisterung, von der ich so oft spreche. Die tragen wir in uns. Sie ist in uns wie eine innere Landschaft, wie ein innerer See. Und das ist wie in der Meditation, wo es darum geht, ähm, es geht nicht darum, in der Meditation einen neuen Zustand zu erreichen, sondern einen Zustand, der schon in uns ist, zu befreien von, von allen Wolken und Vorhängen, die davor hängen und uns, uns selbst die Landschaft verschleiert und versteckt. Und, und vielleicht genügt ein Gespräch wie das heutige, um diese Vorhänge und Wolken ein ganz klein wenig auf die Seite so geschoben zu haben, dass man die innere Landschaft kurz erblickt hat. Hat man diese kurz erblickt, kann man sie nicht mehr wieder vergessen. Und das verändert alles. Und das ist immer meine Hoffnung. Danach kann erstmal nichts mehr gesagt werden. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Das ist schön. Das war schön mit Ihnen.